0: Oggi voglio parlarti di che cosa succede quando parliamo di noi L'argomento è vasto perché è una cosa che facciamo molto spesso Si potrebbe dire che in fondo di qualsiasi cosa parliamo qualsiasi cosa raccontiamo sempre di noi si tratta Dietro ogni storia, dietro i nostri discorsi è sempre l'io che fa capolino che si mostra che dice io sono qui Dato quindi che non posso pensare ed esaurire l'argomento, mi limiterò a parlare dell'autoritratto, cioè di quei discorsi in cui quest'argomento, me stesso, è dichiarato fin dall'inizio e non dei tantissimi altri in cui invece l'argomento me stesso è, più o meno abilmente, nascosto dietro altri ragionamenti. Roberto Scarpa, ho fatto teatro per tutta la vita, sono un lettore e uno scrittore e ciò che stai ascoltando è Le gocce del colibrì, passeggiate fra storie vere e di fantasia, avventure nella memoria e incontri con persone indimenticabili. Un tempo da dedicare alla salute, alla felicità e a immaginare insieme il futuro del nostro futuro. In questo settimo episodio, intitolato Desidera tu per me, ci recheremo in una piccola isola del Pacifico per portare un saluto a Robert Louis Stevenson. Lì scopriremo quale fu il suo ultimo desiderio e che cosa chiese al suo Dio nella preghiera più bella che io conosca. abbiamo a disposizione lo strumento con cui farcelo è questione di un attimo, l'autoritratto è diventato di gran moda. Il selfie è alla portata di tutti perché è molto facile. Ma perché ce lo facciamo? Per avere un ricordo, per lasciare una traccia, per non essere invisibili e poi perché ciascuno di noi pare convinto di essere parecchio importante cosa che del resto, in un certo senso, è anche vera. Dal momento che ciascuno di noi può essere considerato un esperimento irripetibile della natura e gli esperimenti, tutti, nessuno escluso, andrebbero studiati e valutati. Gli scienziati seri, infatti, e Dio sicuramente lo è, non ne tralasciano nessuno. Quindi sì, è vero. Non c'è nessuno che non valga la pena conoscere che tutti abbiamo, o dovremmo avere, diritto a essere visti, ascoltati. Però non è sempre stato così. Al contrario, molte culture hanno giudicato l'autoritratto una cosa sconveniente, una cosa di scarso o nessun interesse, e molte, soprattutto le più antiche, non ne hanno neanche conosciuta l'esistenza. Quando si voleva lasciare un segno di sé, ci si contentava di intingere le mani in un liquido colorato, poi si appoggiava la mano sulla parete di una grotta e lì restava il segno. Questo è stato il primo modo ideato dall'uomo per dire «Io, io sono stato qui». E ancora oggi è possibile visitare in Patagonia la Caverna delle Mani e vedere così i segni lasciati da centinaia di nostri progenitori vissuti oltre 10.000 anni fa. Se non la conosci, ti invito ad andare a cercarla. La si trova facilmente su internet e potrai così vedere le testimonianze che ci sono state lasciate da quegli uomini. Sembrano ancora chiamarci e salutarci. Del resto, prima che venisse inventato lo specchio, l'uomo aveva ben poche possibilità di vedere il proprio volto e quindi di rappresentarlo si può ben immaginare lo stupore di chi si vide per la prima volta riflesso in una pozza d'acqua in seguito poi anche quando lo specchio venne inventato si trattava comunque di un oggetto costoso non alla portata di tutti sembra addirittura che Fidia lo scultore greco vissuto nel V secolo a.C. sia stato uno dei primi a trovare il coraggio di ritrarsi, ma pagò caro questo suo ardimento. Racconta Plutarco che la città di Atene lo ritenne colpevole di impietà, ragion per cui Fidia decise di terminare i suoi giorni in un esilio volontario. In seguito, quando l'autoritratto andò via via affermandosi, venne comunque sempre considerato un genere tra i più difficili pieno di trappole e di insidie qualcosa che costringeva a fare i conti con se stessi che costringeva a essere onesti proprio questa richiesta di onestà spiega forse le tante difficoltà che incontriamo ancora oggi quando ci viene richiesto per qualche esigenza pratica di fornire una versione scritta quella apparentemente più semplice del nostro autoritratto cioè il nostro curriculum ben pochi anzi probabilmente nessuno sa resistere all'impulso di abbellirlo magari non tanto per carità soltanto un poco non è necessario mentire basta non dire tutto e così anche il più onesto fra noi pur dicendo la verità Non dice soltanto la verità e, soprattutto, assai raramente la dice tutta. Il curriculum più laconico che mi è capitato di leggere è stato quello dell'avvocato Giovanni Agnelli. Recitava così. Presidente della Fiat. In soltanto tre parole era sintetizzato un destino. Però, anche in questo caso esemplare, Pure ammirando l'eleganza della concisione, si può essere certi che qualcosa ci sia stato taciuto. Per essere esaustivo senza diventare prolisso, di quante parole pensi avresti bisogno se venisse chiesto a te di scrivere l'equivalente verbale del selfie, il tuo autoritratto? Se ti venisse chiesto di scrivere ciò che desideri venga ricordato di te in futuro, nei secoli dei secoli di lasciare il tuo selfie verbale di quante parole pensi avresti bisogno cento parole secondo te sarebbero sufficienti? Robert Louis Stevenson che si è cimentato con successo in questa impresa temeraria ne usò 59 60 se si tiene conto anche del titolo e oggi voglio mostrarti con quali risultati Stevenson era stato previdente. Oltre a scegliere il luogo della sua sepoltura, alcuni anni prima di morire, aveva scritto anche quello che voleva vi potesse leggere chi si fosse recato a salutarlo. Aveva cioè scritto un autoritratto. Con l'eccezione del titolo, che è in latino, si tratta di versi in lingua inglese, la lingua del suo autore. Perciò dovrò tradurli. Il titolo è Requiem, E dice così Under the wide and starry sky, dig the grave and let me lie. Glad did I live and gladly die. And I laid me down with a will. This be the verse you grave for me. Here he lies where he longed to be. Home is the sailor, home from the sea. And the hunter, home from the hill. sotto questo grande cielo stellato, scavate la mia tomba e lasciatemi riposare. Felice ho vissuto, felicemente muoio e torno alla terra con un solo desiderio. Ecco i versi che voglio incidiate per me. Lui giace qui, qui dove desiderava. A casa è il marinaio, a casa dal mare e il cacciatore a casa dalla collina». Requiem è tante cose assieme. Per prima cosa è una poesia, poi, come suggerisce il titolo, è una preghiera per i defunti e, infine, è anche l'equivalente verbale di un selfie, un autoritratto. Anzi, io credo che sia soprattutto un autoritratto e che sia anche un autoritratto estremamente preciso. Stevenson che sapeva di non avere una salute di ferro non voleva lasciare al caso il significato della propria esistenza e di quel suo ultimo viaggio men che meno poi voleva che a fare il suo ritratto fosse qualcuno meno esperto di lui nell'uso delle parole da bambino aveva ricevuto una severa educazione religiosa e conosceva bene le scritture perciò sicuramente ricordava la frase di Gesù che si trova nel Vangelo secondo Matteo. «Tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro». Sui significati di quelle parole aveva meditato a lungo e aveva deciso che avrebbe provato a seguirne l'ispirazione non soltanto come regola di vita, ma anche nel suo lavoro di narratore. Quelle parole, infatti, rappresentano alla perfezione la sua idea della parola, della scrittura e della responsabilità che abbiamo verso chi ci ascolta. Una responsabilità che è ancora maggiore quando è di noi che parliamo. Borges lo ha detto in modo lapidario. Stevenson, secondo lui, riteneva che uno dei doveri della letteratura fosse non pubblicare nulla che potesse deprimere i lettori. Ecco dunque perché scrisse Requiem, per consolare, forse perfino rallegrare, coloro che avrebbero visitato il suo sepolcro. Fu un gesto di estrema gentilezza il suo, l'ultimo di tanti, il suo selfie sorridente. Stevenson non volle deprimere neanche da morto. Felice ho vissuto, felicemente muoio, questo è il suo autoritratto. Così volle essere ricordato da coloro che sarebbero andati a trovarlo magari soltanto con un viaggio immaginario come stiamo facendo noi la nostra meta di oggi infatti il luogo dove si trova l'autoritratto che ci ha lasciato Stevenson è un monte il monte Baea ma non devi spaventarti non sarà un'arrampicata troppo faticosa perché anche se si chiama così monte in realtà È alto soltanto 476 metri sopra il livello del mare. Il monte Baea si trova a Upolu, una delle isole Samoa. Raggiungerlo non è difficile. Partendo da Apia, la sua capitale, è sufficiente prendere la strada che conduce a Vailima. Una volta lì, scorgeremo nitidamente davanti a noi il profilo del monte che cerchiamo e vedremo anche il sentiero che, attraverso un fitto bosco conduce alla sua vetta a questo punto basterà una passeggiata ad una trentina di minuti per arrivare al piccolo pianoro che si trova alla sua cima e finalmente davanti a noi si materializzerà ciò per cui ti ho chiesto di seguirmi fin qui cioè una pietra tombale molto semplice l'ultima dimora di Robert Louis Stevenson non è niente di particolarmente raffinato un parallelepipedo retto di arenaria sormontato da un semplice sarcofago dello stesso materiale con inciso, a mo' di epitaffio, l'autoretratto che ti ho appena letto. Stevenson riposa qui perché qui, dopo aver navigato a lungo nell'oceano Pacifico Meridionale, aveva trovato il luogo in cui fermarsi. Aveva viaggiato molto, aveva visitato molte isole, e aveva scelto Upolu. Quest'isola, questi mari, il suo clima, i suoi abitanti, i suoi formidabili cieli stellati l'avevano affascinato. Aveva quindi comprato un appezzamento di terreno dandogli il nome di Vailima, che in samoano significa «cinque acque», «cinque» come i ruscelli che le scorrono attorno. Su questa terra aveva poi costruito la casa per sé, e per la sua famiglia. Nel frattempo aveva familiarizzato con gli abitanti, conosciuto alcuni capi tribù, risolto liti fra villaggi e protetto gli isolani dagli appetiti colonialisti americani, tedeschi e inglesi, dalla dall'avidità che stava per mangiarseli. Si era spesso molto per questo e i Samoani perciò lo amavano e lo avevano ribattezzato dandogli un nome che è anch'esso un suo ritratto. Lo chiamavano Tusitala, cioè colui che racconta storie piacevoli. C'era stato, infatti, un patto tacito fra lui e gli abitanti di quelle isole. Nelle tiepide notti stellate dei mari del sud, seduti in cerchio attorno a un falò, dopo aver cenato assieme, Stevenson gli raccontava le sue tante storie scozzesi e loro, in cambio, gli raccontavano le loro. Era così che erano diventati buoni amici. Tutto questo andò avanti fino al 3 dicembre del 1894. Quel giorno a Vai Lima pioveva. Tusitala stava preparando un'insalata per sé e per Fanni, sua moglie, quando improvvisamente, come colpito da una freccia, guardò stupito Fanni e, portandosi le mani alla testa, le chiese Ti sembro strano? Poi cadde a terra. Aveva 44 anni. Da tempo aveva scelto il luogo della sua tomba, il Monte Baea, proprio sopra la sua casa e davanti all'oceano. Gli uomini e le donne delle Samoa, pochi mesi prima avevano già costruito una strada per lui, lo avevano fatto per ringraziarlo. L'avevano chiamata strada della gratitudine. Adesso decisero di lavorare ancora un giorno e una notte per aprirne un'altra nella foresta una strada che raggiungeva il picco della montagna dove ci troviamo adesso il giorno dopo, all'alba lo presero delicatamente a spalla e lo portarono alla sua meta questo lungo viaggio ci ha condotto anche a un'ulteriore caratteristica che possono avere le parole e non soltanto negli autoritratti essere pronunciate o, come in questo caso, scritte, per qualcuno, nell'idea di aiutarlo, di confortarlo. Stevenson, a me sembra, ci suggerisce di fare molta attenzione quando parliamo, scriviamo, raccontiamo. Ci suggerisce che davanti alle parole, soprattutto quando siamo noi a pronunciarle, È sempre utile che ci fermiamo un attimo per farci una semplice domanda. Questa storia, queste parole che sto dicendo, sono per qualcuno o contro qualcuno? Perché se sono per qualcuno, beh, allora io di questo qualcuno devo prendermene cura. Pietro, infatti, che collabora con me a questo podcast, mi ha fatto notare che forse con quel «felicemente ho vissuto, felicemente muoio» Stevenson non sarebbe stato completamente onesto. È un'obiezione che non è banale. Io però continuo a pensare che Stevenson sia stato sincero. Come ho già detto, infatti, aveva un animo profondamente religioso, non era ateo. Pochi anni prima, nel 1867, emozionato dallo spettacolo terrificante della lotta per la sopravvivenza provocatagli dalla lettura dell'origine delle specie di Charles Darwin aveva scritto un magnifico e purtroppo poco conosciuto saggio intitolato Pulvis et Umbra ebbene per testimoniare la sua fede nel creato e nel creatore aveva terminato il saggio con queste parole surely not all in vain Sicuramente tutto questo non sarà in vano. Dicono del resto che come ogni buon Samoano, Stevenson avesse anche un'altra bella abitudine, quella di chiudere ogni giornata con una preghiera. E anche le preghiere sono discorsi e storie, storie che parlano di noi e che fra l'altro raccontiamo a un personaggio parecchio importante, uno o una, a cui è bene non vengano dette tante frottole. Per quanto riguarda Stevenson, spesso si trattava di preghiere che aveva scritto di suo pugno. Poco dopo la sua morte, venne infatti pubblicato, a cura della moglie, un libriccino che raccoglieva le 14 preghiere che Stevenson aveva concepito a Bailima. Qualche anno prima, però, ne aveva scritta anche un'altra, che non compare in quella pubblicazione perché fu scritta altrove ma che a mio parere è ancora più significativa. È intitolata Preghiera. Non è facile tradurla, perciò te ne darò una mia liberissima versione che, penso, non si allontanerà troppo dalle intenzioni dell'autore. Stevenson scrisse Preghiera per cercare la risposta a una domanda che lo tormentava. Dopo anni di difficoltà, di dubbi, di tentativi, aveva infine avuto uno strepitoso successo, insomma, aveva in pratica raggiunto tutto ciò che voleva. Aveva una sua famiglia, era un autore affermato e la sua autonomia economica era garantita. Cosa poteva desiderare ancora? A questa domanda Stevenson non sapeva rispondere. Sapeva di essere piuttosto bravo con le parole, ma sapeva anche che le parole sono pericolose e che lo sono anche i desideri perciò in preghiera si rivolse al suo signore e cercò di dirgli la verità e la verità era che forse sarebbe stato meglio se non lo avesse ascoltato perché i suoi discorsi erano i discorsi di un uomo malato un uomo che sapeva pregare è vero e che sapeva farlo correttamente come gli era stato insegnato ma alla fin fine le cose che quell'uomo beneducato chiedeva a Dio con le sue belle parole in quelle preghiere, ebbene, tutte quelle cose quell'uomo in cuor suo le detestava. Stevenson pregò quindi il Signore perché fosse lui a scrutare quello che veramente c'era nel suo cuore. Gli chiese, cioè, di non prestar fede alle sue parole. Lui per primo gli confessò, non si fidava dei propri desideri perché non era capace di desiderare onestamente. Quindi, concluse Stevenson quella sua preghiera, «Facciamo così, signore. Desidera tu per me. Desidera tu per me. Io non riesco a immaginare preghiera più bella e onesta, perché per quanto si possa riuscire ad affinare le nostre capacità di parlare e di scrivere, sono certo che per raggiungere la meta che ci siamo proposti, cioè la salute e la felicità, augurio migliore di quello concepito da Stevenson non sia possibile. Questo, perciò, è l'augurio che faccio a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando, l'augurio di essere raggiunti da un desiderio divino. E perché ciò avvenga d'ora in poi, non sarà necessario abbellirci né negli autoritratti, né tantomeno nelle nostre preghiere. Sarà sufficiente lasciare anche a lui, o a lei, come fece Stevenson, un nostro autoritratto onesto, così come fecero con le loro mani i nostri antichi avi in quella sperduta caverna della Patagonia. Se vuoi ascoltare un'altra goccia, nel prossimo episodio intitolato Ma io sono normale, il colibrì ti farà conoscere due uomini piuttosto interessanti, Oliver Sachs e Jean-Claude Carrier, e uno strano marinaio di nome Jimmy. Assieme a loro discuteremo di salute e di normalità. Le gocce del colibri non ha né sponsor né fini commerciali. Il suo unico scopo è il divertimento. Se anche tu ti sei divertito, ti chiediamo di aiutarci a farlo conoscere, invitando a partecipare i tuoi parenti e amici. I nuovi episodi escono il primo fine settimana di ogni mese sui canali podcast di Google e Apple, su Spotify e su YouTube se vuoi essere aggiornato prima di ogni uscita potrai andare sul sito www.robertoscarpa.com e iscriverti alla newsletter chi volesse iscriverci potrà farlo a info.robertoscarpa@gmail.com. Gmail.com. siamo aperti a commenti e domande e ad ascoltare le vostre storie se poi foste interessati alla versione scritta contenente i riferimenti ai libri e agli autori citati richiedetela per mail saremo felici di mandarvela la squadra che realizza le gocce del Colibrì è composta da Francesco Petri Teresa Rosalini e Pietro Scarpa come in ogni squadra che funzioni i ruoli hanno una certa fluidità comunque per assegnare un numero ad ogni maglia le musiche e gli effetti sonori sono curati da Francesco Petri Teresa Rosalini e Pietro Scarpa si dedicano alla consulenza editoriale io, Roberto Scarpa sono l'autore dei testi grazie per l'ascolto e un saluto sospeso fino alla prossima goccia